1: Chegamos! Está começando Camisa 10 aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelas ondas do rádio, em todas as plataformas, com as informações do seu Clube do Coração. Vamos todos juntos, depois da rodada de sexta-feira à noite. Parabéns, Bahia! Goleada para cima do Corinthians na Neo Química Arena, 5x1. Jogo perfeito do Tricolor de Aço, que deu show em Itaquera, 5 para o Bahia, 1 um para o Corinthians, que sofreu a maior goleada da história da Carena jamais havia perdido... levando cinco gols... em casa... torcedor que saiu do estádio gritando... time sem vergonha... a fiel torcida que apoiou... mesmo levando ali... aquela pressão toda do Bahia... Uh, os gols do Bahia foram saindo... a torcida foi apoiando... mas deixou o estádio revoltado aí... com o elenco do Corinthians... com a diretoria do Timão... gritando time sem vergonha... e é claro que os bastidores do Corinthians... estão daquele jeito... porque neste sábado... Eleição no Parque São Jorge vai definir o novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. E você vem com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos acionar o Márcio Reis ao vivo. Márcio, que também ontem acompanhou a goleada do Bahia para cima do Corinthians por 5x1. E você vem com a gente em todas as plataformas. Antes da gente se aprofundar em Corinthians 1, Bahia 5... Vamos conferir o cardápio de jogos, o calendário do futebol brasileiro. Ontem a gente teve, portanto, essa goleada do Bahia. Jogou demais. Golaço do Cauli, hein? Gosto muito do Cauli e campista do Bahia, do tricolor de aço aí do professor Rogério Sene. Um para o Corinthians, cinco para o Bahia. E hoje nós vamos ter dois jogos, válidos aí pela 35ª rodada. O Atlético Paranaense, que recebe o Vasco da Gama na Arena da Baixada, às 19h30, e depois, nos embalos de sábado à noite, no Maracanã, tem Fluminense e Curitiba. A gente acompanha tudo para você aqui na Jovem Pan, todos os detalhes no nosso plantão esportivo permanente. Amanhã tem, hein, às 4 horas da tarde, Atlético Mineiro e Grêmio, lá na Arena MRV, lá em Belo Horizonte. Jogo importante também para o campeonato. Às 4 horas, o Botafogo, que busca voltar à liderança no campeonato brasileiro recebe o Santos, tentando se afastar da zona perigosa, da zona da confusão. Às 18h30 tem São Paulo e Cuiabá no estádio do Morumbi. Nesse mesmo horário, Internacional e Bragantino no Beira Rio e também América Mineiro e Flamengo. São os jogos às 18h30 e é claro, um dos jogos também mais importantes aí, que a gente vai transmitir no microfone Jovem Pan a voz do Gabriel Dias. Fortaleza e Palmeiras no Castelão às 18h30. Palmeiras que tem o Fortaleza, depois vai enfrentar América Mineiro e Fluminense e fecha sua participação no campeonato enfrentando o Cruzeiro na última rodada fora de casa. Aliás, Palmeiras que conseguiu a confirmação e vai enfrentar o Fluminense no Allianz Parque. Jogo antes marcado para a Arena Barueri, agora foi para o Allianz Parque. E na segunda-feira, a gente que já está se acostumando com esse jogo de segunda-feira à noite, às 21 horas, tem Goiás e Cruzeiro no estádio da Serrinha. Também é jogo ali que interessa bastante na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, os jogos da 35ª rodada, para você que se liga aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Bom, Vamos trazer as informações do Corinthians desse jogo, goleada histórica do Bahia em Itaquera, na Neoquímica Arena. E com as informações dele, está chegando aqui no Camisa 10, Márcio Reis.
3: Fala, galera ligada no Camisa 10, aqui nós estamos direto na Neoquímica Arena. Ontem o Corinthians teve um jogo importante, decisivo e que foi muito mal. O Corinthians está com 44 pontos, tinha que ter vencido essa partida. Para quê? Para estar tá tranquilo para o restante da temporada. Somar 47 pontos, abrir vantagens, ficar tranquilo na elite do futebol brasileiro e pensar somente no dia de hoje, que vai ter eleição. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações de como está o cenário no Parque São Jorge. Mas o Corinthians tinha que ter vencido sua partida na né, Química Arena na sua casa local onde nunca havia sido derrotado para o Bahia. A última derrota do Corinthians para o de Aço havia sido em setembro de 2008, quando as duas equipes estavam na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro. E, curiosamente, o treinador daquela época era Mano Menezes, que hoje tomou essa sacolada aqui do Bahia, 5x1, placar realmente acachapante, muito difícil de ser engolido, mas o Mano Menezes foi na coletiva de imprensa e chamou a responsabilidade para si falou que a maioria dos erros da derrota de ontem foram da parte dele, a gente ouve aqui na PAN.
2: Boa noite a todos. É, realmente tudo deu errado. Não, não, não salvamos nada de um jogo como esse. Começamos com a ideia de, de jogo escolhida pelo treinador, que não, que não, não se sustentou, não se, se justificou. Teve que ser trocada com 20 minutos do primeiro tempo, Acho que não precisa falar mais nada, o treinador está assumindo a parte dele de que a ideia de que pensamos para o jogo foi uma ideia que que não funcionou. Né? Então temos que pedir desculpa mesmo. Nunca passei por isso, acho, numa vitória dentro da minha casa, como como mandante, né? como treinador. É, foi, muito, foi muito doloroso para a gente, é, mas nunca tivemos em condição de... de entregar algo melhor no jogo, e quando acontece isso e termina do jeito que, que terminou, é a responsabilidade é do treinador, sem dúvida nenhuma, a maior responsabilidade é do treinador.
3: Além disso, da derrota, os ânimos aqui na Neuquímica Arena ficaram muito exaltados, tivemos invasão de torcedores no gramado, Bomba sendo soltada e, claro, um protesto mais agressivo voltado à diretoria. Tanto a Duílio Monteiro Alves, quanto o, Ale... o Alessandro Nunes, gerente do futebol do Corinthians, que vive em seus últimos momentos na diretoria do clube, né? Já que daqui a pouquinho a gente vai ter essa eleição. Inclusive, o Duílio passou na zona mista e falou com a gente, fez um pronunciamento rápido, curto, falando sobre esse vexame que o Corinthians protagonizou aqui em Itaquera.
2: Eu queria hoje, depois do que a gente viu aqui hoje, né? para mim, um rechame e responder perguntas, né? A cabeça está minha. Eu passei porque sempre coloquei a cara e hoje não ia ser diferente. E para falar com o nosso torcedor que ele tem toda a razão de estar triste, revoltado, que hoje o Corinthians realmente nada funcionou e, e a gente tem agora aqui os próximos três jogos, três finais, para que a gente mude essa imagem... Não foi um ano bom, mas que a gente não termina também com essa impressão hoje, foi horrorosa.
3: O capitão da equipe, goleiro Cássio, que está aqui desde 2012, na conquista da Libertadores, levou o time até o Mundial de Clubes e conseguiu ser campeão, inclusive o último campeão sul-americano mundial, falou também na Zona Mista sobre esse momento difícil, conturbado que o Corinthians está vivendo. Inclusive, perguntei a ele sobre os jogadores, né? Tem jogadores, mais 10 jogadores, que têm contratos encerrando em 31 de dezembro desse ano. E só devem ter sua vida definida após a eleição. Porque nesse momento o Corinthians, ele vive aquele momento. Por enquanto, o Will é o diretor, é ainda o presidente. Mas em instantes a gente vai ter uma nova presidência. Então essa situação desses jogadores só pode ser resolvida depois de ser sido eleito o um
2: novo presidente. O Cássio fala aqui na Pan. Cara. Não sei, cara, mas é, tem um novo presidente entrando amanhã, eu não sei o que ele vai fazer, os planos, não sei nem quem vai ser o presidente, assim, e, e como eu falei, eu sou funcionário, vocês também são funcionários, uma vez eu estou trabalhando em uma empresa, daqui a pouco acaba, vocês vão para outra, mas é que amanhã se decida quem vai, vai ser o, o, o próximo presidente e, e, e que possa, o próximo presidente, ajudar o Corinthians a, a prosperar.
3: Então é isso, essas informações do Corinthians de momento, depois dessa partida de ontem, muito ruim, onde o Corinthians se complica, fica três pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso do Timão, terça-feira em São Januário, contra o Vasco da Gama, outro confronto direto para a equipe alvinegra ter paz e se garantir na elite do futebol brasileiro.
1: A tabela não ajuda. Vasco fora, depois o Internacional, hoje tem eleição no Corinthians e é para lá que a gente vai. Parque São Jorge, conversar com o Márcio Reis ao vivo aqui no Camisa 10. Muito bom dia para você, Márcio. O clima aí no Corinthians depois dessa goleada e agora com eleição. Bom dia, Márcio Reis.
3: Muito bom dia, Pedro, todos que acompanham o Camisa 10. Olha, o clima, o clima não poderia ser outro, né? A não ser de apreensão e tensão que muito tenso desde as primeiras horas do dia, eu cheguei aqui às 8 da manhã, desde as 8 da manhã já tinham manifestantes, eles combinaram realmente fazer uma manifestação às 9 da manhã, que é contra a atual gestão. Contra o André Luiz Oliveira, a favor do Augusto Melo, que é o candidato da oposição. Tinham alguns poucos torcedores ao longo do tempo, claro, foram lutando, chegando mais. Teve até algo, fizemos alguns registros aí para as redes sociais da Jovem Pan, mostrando realmente a insatisfação dos torcedores, pelo menos desses manifestantes que vieram aqui contra a atual gestão. E o resultado de ontem, como a gente pôde acompanhar na matéria, foi realmente acachapante. Era um confronto direto, onde o Corinthians poderia ter vencido esse jogo, ficar tranquilo, só pensar em 2024, mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians se preocupa, e além dessa situação que tem hoje, que a gente está acompanhando aqui a eleição nesse momento, também se preocupa com o campo. Aqui a gente pode ver, ó, que no lado esquerdo, de camisa preta, a gente tem o André Luiz Oliveira. Ele é o candidato da situação, né? seria o sucessor de Duílio Monteiro Alves. Ao lado direito, a gente tem de camiseta branca o Augusto Mello. Ele é o candidato da oposição tentando quebrar aí, né, esse vínculo da renovação e transparência e também dessa coligação que teve com a chapa preto no branco que é a chapa do Dúlio Monteiro Alves. O Dúlio Monteiro Alves não é da chapa renovação e transparência, ela é da preto no branco, mas era uma coligação que foi feita junto com essa chapa, eles conseguiram a eleição. Conversei também com os dois candidatos já, falando de uma forma geral, claro que não fazemos palanque eleitoral para nenhum dos candidatos aqui na PAN, então eu perguntei o que, que eles esperam da eleição, o que, que eles esperam para um 2024 do Corinthians, o que, que não pode acontecer novamente, e eles foram muito sucintos, Falaram que esperam uma nova gestão, esperam o um apoio de todos. Estão focados num bem maior que é o Corinthians. Em resumo, essa foi a resposta dos dois candidatos. Também conversei com o César Saad, policial aqui, perguntando sobre o policiamento. Já que lá fora, eu estava agora há pouco lá, Pedro, e teve uma situação bem estranha. Os, como estão na frente do portão principal os apoiadores do Augusto Mello, que são contra o André Negão, todos que entravam, que estavam com a camiseta do André Luiz Oliveira, Acabaram sendo muito xingados. No começo, estava tudo em paz. Agora, o tempo vai passando, eles estão passando dali e estão sendo bem xingados. Então, para a gente evitar que tenha qualquer coisa de violência, é bom que o policiamento esteja bem reforçado e está realmente bem reforçado aqui. Conversei com o César Saad, tem alguns policiais também, a Paisana, no clube, para caso ocorra alguma invasão, eles não estão fardados para poder evitar tudo isso. Então, segurança, nesse momento, realmente está tendo, ela está sendo bem feita a gente espera que não tenha nenhum quebra-pau, que não tenha confusão. É isso que a gente espera, que acabe uma eleição de uma forma tranquila. Ela começou às 9 da manhã, é aqui, a eleição é feita nesse local. Se encerra às 17 e às 18 horas a gente sabe quem será o novo presidente do Corinthians para esse novo triênio. E após ser feita a eleição, abrem-se as perguntas para uma coletiva de imprensa rápida para ele poder responder alguns questionamentos sobre dívidas do clube, essa parcela nova com a Nelquímica Arena, como ficam os jogadores que têm contratos encerrados em dezembro de 31, como reformular um elenco tendo essas dívidas, todas essas perguntas a gente vai ter as respostas somente às 18 horas. E é claro que vocês vão acompanhar ao longo da programação da Jovem Pan.
1: Ô Márcio, essa sua informação é muito importante, o Corinthians que confirmou que a sede social do clube foi alvo de atentados, eu ia te perguntar justamente sobre isso, a segurança no local nesse exato momento, e a gente até recebeu uma informação que o Augusto Melo hoje se apresentou aí no Parque São Jorge, na, na votação do Corinthians, com um colete à prova de balas. Isso se confirma, Márcio Reis?
3: Olha, Pedro, não tem essa confirmação apurada não, viu? É, quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui, né? eles já, já votaram, inclusive, os dois candidatos já votaram. Mas ele não chegou com o colete à prova de bala, não. Tava tranquilo, normal. Claro, está acompanhado dos seus assessores, está acompanhado de seguranças também. Mas com pra... o colete à prova de bala não chegou nem ele e nem o André Luiz Oliveira. Por enquanto, os dois estão tranquilos aqui. Não aconteceu nada demais com nenhum dos dois. vem aqui os eleitores, conversam com os dois, o cumprimento, depois vão votar. E é isso que está acontecendo. O que vale a gente destacar e ressaltar aqui é que lá fora, do lado de fora está preocupante, começando a ficar preocupante para a gente da imprensa. Teve um, uma colega de imprensa aqui, que ela estava do lado de fora, com um crachá, que eu estou com um crachá por baixo da camiseta, um crachá de identificação. Só que esse crachá é parecido com o crachá dos associados. E aí eles estão confundindo os profissionais de imprensa com os associados, e aí cobrando de uma forma mais agressiva. Essa companheira acabou sendo cobrada de forma mais agressiva, eu cheguei lá para ajudá-la. Depois teve um outro companheiro que também foi cobrado, tentaram tomar até o crachá dele, então assim, a situação nesse momento está contida, está controlada, mas é bom a gente fazer realmente um olho, uma vista mais grossa, porque a situação pode ficar pior, né? pode ficar uma situação mais agressiva. Então nesse momento está controlada, a gente reza para que isso aconteça.
1: Márcio Reis trazendo as informações direto do Parque São Jorge. Mais uma, Márcio. A goleada de ontem para o Bahia, 5x1 na Neoquímica Arena em Itaquera. Você acha que vai interferir no resultado das eleições? Você acha que não? Como é que você vê toda essa situação aí? O Corinthians que sofreu essa goleada dentro de campo e já no dia seguinte, a eleição aí no Parque São Jorge, Márcio.
3: Não deveria. O resultado de ontem não deveria interferir. Na, nas eleições Até porque as, as eleições do Corinthians tem que ser visto Esses três últimos anos né? São os três anos da gestão do Will Monteiro Alves Que estão sendo colocados em xeque Para saber se continua, se perpetua No poder a renovação e transparência Ou se é a hora de trocar e que ter um outro comando, um outro poder Mas é claro que você perder Para um time que você nunca havia perdido Na sua casa, na Neuquímica Arena A última derrota foi em 2008 na Série B Com o mesmo treinador que é o Mano Menezes E por 5 a 1 Claro que isso pesa, tem um peso muito grande. É, é falado aqui nos corredores aqui sobre essa goleada de ontem. Foi uma goleada vexatória. Isso que o Bahia poderia, no primeiro tempo, ter ganhado por uns 4, 5. Se tivesse forçado, o Bahia poderia ter uma, feito uma goleada histórica aqui na Neuquímica Arena. Então, assim, o resultado de ontem não deveria pesar, mas ele acaba pesando, porque 5x1 é um na conta, contra o um adversário direto. No momento em que você poderia ter ganho, estar tranquilo pensando só em 2024, isso acaba pesando aqui também na hora da eleição, Pedro.
1: Márcio Reis, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Márcio que vai seguir acompanhando o desenrolar aí das eleições no Corinthians e qualquer novidade é só chamar, Márcio. Bom, vamos agora falar desse Corinthians 1, Bahia 5. A gente já estava comentando com o Márcio Reis. É, trouxe informações também da eleição do Corinthians, a gente acompanhou a reportagem do Márcio, também ontem acompanhou de pertinho na Neoquímica né, Arena goleada, sofrida aí é, do Corinthians. Mas o Vanderlei Nogueira, nosso mestre Vanderlei Nogueira, também comentou sobre essa derrota do Timão. Vamos lá.
4: Amigos do Brasil, o Corinthians sofre goleada diante do Bahia 5 a 1 em Itaquera. e poderia ser um placar ainda maior. Foi um desastre. Um capítulo que não será esquecido tão cedo pela torcida do Alvinegro. Vida dura para o torcedor. O time foi péssimo a temporada inteira e continua flertando com a zona do rebaixamento. Demitir treinador sempre foi a decisão mais cômoda e ineficiente. Elenco mal formado e sem dinheiro para contratações importantes. Dívidas que se arrastam faz muitos anos, o Corinthians chega ao final do campeonato brasileiro deixando seus torcedores sem chão. Quem ama, você sabe, sofre mais. Quem torce sem outros interesses, a não ser a paixão pelo time, vai sofrer essa pancada por muito mais tempo que a cartolagem. E até mesmo... Alguns jogadores que acham que perder de um ou de cinco em casa é a mesma coisa. Parabéns ao Bahia pelo bom futebol mostrado nesse jogo. Talvez até consiga escapar do rebaixamento. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Vanderlei Nogueira. E a gente segue acompanhando as eleições no Corinthians. Qualquer novidade você fica ligado aqui na programação da Jovem Pan em todas as plataformas. Agora a gente vira a página no Camisa 10 deste sábado, vamos falar do Palmeiras, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o líder Palmeiras, que amanhã tem parada dura, fora de casa, no Castelão, o Fortaleza às 18h30, jogo que você confere aqui na Jovem Pan, e com as informações do palestra Eli Guilherme Nápoles.
5: Após 15 dias de descanso e preparação durante a data FIFA, o Palmeiras, enfim, vai voltar a campo neste domingo contra o Fortaleza no Castelão. Mesmo com Gustavo Gomes, Richard Hills, Hendrick e Rafael Veiga a serviço de suas respectivas seleções, o Verdão utilizou o período da data FIFA para aprimorar a forma física de alguns atletas e se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro. O volante Zé Rafael, um dos líderes do Alviverde, falou sobre a importância do período.
0: Foi importante a gente descansar, aprimorar a parte técnica, a parte física, a parte tática, mesmo sem os companheiros que estavam na, na seleção. E, então, agora eles voltando a agregar o nosso grupo de novo, a gente volta a se preparar é, da melhor maneira possível para que a gente possa encarar esses quatro últimos jogos como, como finais.
5: A principal novidade nesta volta do Palmeiras deve ser o lateral esquerdo, Joaquim Piquerez. O uruguaio sofreu um edema na coxa esquerda durante o jogo contra o Internacional e estava afastado dos gramados, mas nesta sexta-feira, enfim, voltou a trabalhar com o grupo no início da atividade. E aumenta, portanto, a lista de retornos, que na quinta-feira teve os quatro selecionados, Hendrick, Rafael Veiga, Richard Hills e Gustavo Gomes. De volta ao Verdão, o colombiano Richard Hills projetou a partida contra o Fortaleza e garantiu que o Alviverde irá em busca dos três pontos.
1: A gente sabe quanto é difícil jogar lá no Fortaleza, o calor, o campo, o adversário. É, a gente sempre vai respeitar todos os, os adversários, independente do, que, do adversário que for. A gente vai lá impor nosso jogo que a gente vem trabalhando.
5: O Palmeiras, que é líder do Brasileirão de forma oficial após o empate por 2x2 entre Fortaleza e Botafogo na última quinta-feira. Com 62 pontos, o Alviverde assumiu a liderança de forma isolada, com um ponto a mais do que o vice-líder Botafogo. O torcedor do Palmeiras que se deparou com uma notícia preocupante nesta semana. De acordo com o Jornal Esporte de Barcelona, Abel Ferreira teria recebido uma oferta do Al Saad, do Catar, onde se tornaria o treinador mais bem pago do mundo. Já os boatos sobre uma possível venda do atacante Arthur para o Zenit da Rússia foram desmentidos por Alexander Medvedev, diretor de futebol do clube russo, que afirmou, abre aspas, são apenas boatos. Essas então as informações do Palmeiras, que volta a campo neste domingo contra o Fortaleza no Castelão,
1: às seis e meia da noite. Show, muito obrigado pelas informações. Guilherme Nápoles, o torcedor do Palmeiras, que acordou neste sábado com uma excelente notícia. A CBF confirmou Palmeiras e Fluminense no dia 3 de dezembro. Esse jogo vai acontecer no Allianz Parque. Ontem quando a CBF anunciou o detalhamento da tabela, né? Que é quase, digamos assim, um resumo e um detalhamento inicial eh, da tabela do Campeonato Brasileiro antes da confirmação, tinha anunciado esse jogo na Arena Barueri. Palmeiras que vinha trabalhando nos bastidores, a gente trouxe essa informação durante a programação esportiva da Jovem Pan e conseguiu. Palmeiras conseguiu a liberação para utilizar o estádio contra o Fluminense. Portanto, as partidas contra América Mineiro e Fluminense, as duas últimas do palestra como mandante neste campeonato brasileiro, vão acontecer no Allianz Parque. O Abel Ferreira e a comissão técnica que fizeram críticas à Arena Barueri e a diretoria do Palmeiras correu aí nos bastidores para garantir esses dois últimos jogos, Palmeiras brigando pelo título, e vai ter a sua casa à disposição. Vamos para o Rio de Janeiro? O Flamengo também está na briga, está chegando com tudo. Reta final a gente sabe, cada jogo é uma decisão. Vamos para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, com ele, Rodrigo Viga.
6: Fala, turma do Camisa. Muito boa tarde para vocês, aí para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Final de semana promete, hein? Afinal de contas, está todo mundo embolado ali no topo da tabela, embora aparentemente o campeonato na minha avaliação esteja polarizado entre Palmeiras e Flamengo Palmeiras jogando fora de casa contra a equipe do Fortaleza no Ceará o Fortaleza tem uma crise aí de identidade depois da perda da Sul-Americana e o Flamengo jogando contra o América Mineiro em Uberlândia em tese numa casa neutra em um estádio que deve ser dominado por torcedores rubro-negros olhando as duas equipes você vê que pela história recente, pelos elencos, pelos jogadores, pela técnica, é difícil você não colocar Palmeiras e Flamengo entre os favoritos nesse bololô da parte de cima do Campeonato Brasileiro. Graças, parabéns irônico aqui ao é Botafogo, que parecia que tinha acabado com a emoção do segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas aí resolveu jogar no ralo, no bueiro. Um título brasileiro que não vem desde 1995, emocionalmente, psicologicamente, me parece destroçado o alvinegro carioca. Já o Flamengo, por sua vez, está embalado na força, na garra, na vontade, dentro de campo, ainda precisa fazer muitos ajustes. Esses ajustes finais estão sendo feitos é, pelo técnico Tite, que está fazendo literalmente o PF, o prato feito, o feijão com arroz, ah Luiz Araújo e Cebolinha são melhores do que Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique... É claro que não, mas, taticamente, são atletas com muito peso, com muita importância... Com muita relevância, especialmente na marcação, para ajudar o Flamengo a tentar, pelo menos, brigar... Por esse título brasileiro que estava muito distante. O que é mais curioso é que, até bem pouco tempo atrás, o campeonato parecia nas mãos do Botafogo... E agora está escorregando. E Flamengo e Palmeiras, que tinham outros focos, outros objetivos fizeram uma força danada para não ganhar o Campeonato Brasileiro, aparecem agora como francos, favoritos, tem emoção. O Campeonato está aberto na reta final do Campeonato Brasileiro, matematicamente dá para muita gente, vai ser muito legal esse finalzinho de Brasileiro. Grande abraço!
1: Grande abraço, Rodrigo Viga, tem muita emoção ainda reservada nesse campeonato de tantas voltas é o Brasileirão 2023 emocionante do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. As informações do meu xará, Pedro Abílio.
0: Fala aí, meus amigos do Camisa 10. Um abraço, um ótimo sábado para todo mundo. O futebol mineiro está vivendo uma grande expectativa pelos confrontos diretos dessa rodada 35. Vou começar falando do Atlético, que amanhã recebe o Grêmio na Arena MRV e tem alguns fatores especiais. Vai ser o último jogo do Galo na primeira temporada do seu novo estádio dentro da sua casa nova. Isso porque... O estádio do Atlético vai receber shows internacionais no início de dezembro. Então, a última rodada em casa, no jogo contra o São Paulo, inclusive, o Galo deve mandar no Mineirão. Vamos falar sobre esse Atlético e Grêmio, o Filipão tem desfalques para a zaga, Bruno Fuchs e Igor Rabelo, um lesionado, outro suspenso, então o Gemerson volta ao time titular, lembrando que o Galo tem dois pontos a menos que o Grêmio e tá de olho na vaga direta para Libertadores. Falando sobre o América, vai jogar lá em Uberlândia no Triângulo Mineiro contra o Flamengo, vendeu o mando de campo dessa partida e o técnico interino Diogo Jacomini tá ajudando a diretoria a observar possíveis nomes, né, que podem ser jogadores do América na temporada que vem, né? E tem muito jogador também que quer permanecer na Série A, quer permanecer com um bom contrato, então é, a importância para esse jogo, para o já rebaixado América. É um pouco diferente, né, do Flamengo que tá bruscando ainda o título nacional. Sobre o Cruzeiro, joga na segunda-feira, nove da noite na Serrinha contra o Goiás, então mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento dessa vez, né? Cruzeiro que no meio da semana empatou com o Vasco dentro de casa e agora o técnico Paulo Autuori pode ter o desfalque do Nicão. Ele teve um quadro febril nessa semana, deixou de treinar por alguns dias. Vamos ver em que condição física né, estaria essa que pode ser mais uma opção do Paulo Autori para escalar o time. Sobre o Lucas Silva, volante está praticamente recuperado da lesão no joelho, que sofreu há duas semanas lá em Curitiba contra o Coxa e pode ser a grande novidade do Cruzeiro para tentar uma vitória fora de casa, né? Seria mais uma, ampliar a sua sequência sem perder e quem sabe se distanciar um pouco dessa zona tão perigosa do rebaixamento. Aqui de Minas Gerais, Pedro Abílio. Um abraço, pessoal.
1: ...burgo e tem briga, hein? Tá ponto a ponto na parte de baixo, na parte de cima da tabela. Tá todo mundo com chance nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Portanto, vamos recapitular aqui a tabela, 35ª rodada do Brasileirão 2023 para você que nos acompanha em todas as plataformas na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e, é claro, pelas ondas do rádio. Lembrando que amanhã, às 18h30, tem Fortaleza e Palmeiras para você. Amanhã, 1 hora da tarde, na TV Jovem Pan News, está feito convite o Canelada com o nosso Thiago Asmar, pilhado e todo o timaço da Jovem Pan, e às 18 horas o nosso segundo tempo do canelada também com o pilhado e toda a tropa da Jovem Pan. Então muito obrigado a todos pela audiência. A gente vai ficando por aqui com o camisa 10. Você fica com a programação da Jovem Pan. Tamo junto.
4: Realização
0: Jovem Pan News.